0: Muchas gracias por tu tiempo esta mañana. Sé que eres una mujer muy, muy liada, muy ocupada y nada, he estado mirando en, la, en tu página web que es preciosa. Creo que la han actualizado recientemente o no? Eh,
1: bueno, hemos ido actualizando algunas cosas con algunas publicaciones y... Bueno. Intentamos irla poniendo al día.
0: Y veo que tienen trabajo porque publican bastante. Además tienen publicaciones como muy variopintas. Este libro de diálisis peritoneal en animales de compañía. Tienes este de enfermedades. Bueno, hay algunos que me tengo que comprar. El de enfermedades uh -huh. respiratorias parece muy interesante también.
1: Sí, no, la verdad es que sí, que además están todos tan actualizados que, sí. que la verdad son de mucha ayuda. ¿Y
0: Entonces, podrías contarnos un poco cómo empezó el, el Centro Veterinario de Mínima Invasión de Canarias?
1: Eh, bueno, a ver, eh, todo el tema este de la mínima invasión eh, empezó porque eh, a mi compañero Diego, que realmente es el, el que un poco bueno, eh, le surgió así la idea, eh, siempre le había fascinado mucho el mundo de la mínima invasión. Entonces, eh, él, bueno, en las clínicas donde había trabajado, pues veía que realmente pues, el tema de la endoscopia, pues utilizado para por constancia y ya está, pero que realmente no, no se le sacaba todo el potencial. Y a medida que se fue metiendo en el mundo de la mínima invasión, pues veo que más allá de la endoscopia o la colonoscopia, pues que se podía hacer eh, vamos, exploraciones pues, de todo lo que sea un orificio natural y luego ya pues, el tema de la laparoscopia, ¿no? que el sino crearlos y poder hacer cirugía. Eh, de forma obviamente pues, mucho menos traumática, con recuperaciones mucho más rápidas, con más inflamación para el paciente y, tal. y, y bueno, y el tema es que eh, a partir de todo eso, pues a él le, le surgió así la, la idea y, y yo me estaba dedicando al tema de, de anestesia sobre todo y, y pensamos, bueno, pues montar un centro en el que tengamos una persona que se dedique a los procedimientos de mínima invasión y un anestesista que, que se encargue de de monitorizar mientras esa persona está centrada en realizar el procedimiento pues nos parece, pues puede ser una, una buena idea y como aquí en Las Palmas pues hay tantísimas clínicas, pues el servir pues de, de apoyo ¿no? a, otras, a otras clínicas que montar otra clínica más, pues nos parece una, una buena idea y, y nada, y luego bueno, pues a medida que han ido pasando los, los años, pues un auxiliar que se encarga un poquito también de eh, tanto a nivel de quirófano como un poco eh, ayudarnos con tema de de, de gestión en la clínica y tal. Y, y bueno, y así hemos ido poco a poco también haciendo cada vez más servicios de, de mínima invasión, intentando pues ofrecer pues la, el, el máximo número de, eh, de procedimientos a los compañeros ¿no? para, para ayudarles tanto en diagnóstico como en terapéutica.
0: ¿Y en qué año empezaron?
1: Pues en 2013.
0: O sea que ya llevan 8 el 20, años.
1: 28 de enero de 2013. Sí.
0: ¿Y vivías ya en Las Palmas tú?
1: Eh, eh, no, vivíamos los dos en Madrid y eh, Diego es de, de Las Palmas y decidimos montarlo aquí en, en Las Palmas, porque la verdad es que en Madrid ya había eh, tantos centros y todo que, que pensamos que aquí era, era mejor, ¿no? porque no había algo tan novedoso aquí.
0: ¿Y qué tal la vida en Canarias? ¿Te gusta?
1: Bien, bien. Eh, hombre, mucho cambio al principio, porque acostumbrada a, a la locura de, de Madrid, de, pues, de la cantidad de gente, de, de, de atascos para, para todo y, y tal, eh, aquí todo mucho más, tan, más tranquilo y, y eso, pues... Eh, y luego también el, el tema de la estacionalidad, ¿no? Que, que allí pues sí que está claramente marcado el verano, del invierno, de la primavera. ¿eh? Y aquí y, no. Y aquí
0: realmente no.
1: Entonces, sí, sí, sí. La verdad es que bien, ya, ya completamente hecha a la
0: isla. Me alegro, sí. me alegro de que, de que te vaya bien, y, porque para nosotros es un lujo, ¿no? Contar con, con ustedes. Y, y ya lo que, y lo que nos trae hoy a, aquí es el, el tema de la medicina felina. ¿En las intervenciones que hacen en el centro, notas alguna tendencia diferente en lo que respecta a gatos? A ver, lo tierra. que sí
1: puedo decir es que eh, nosotros somos un centro que se dedica a eh, pues, eh, digamos que es un centro de referencia ¿no? que depende de los casos que, no, que nos remiten otros compañeros. Eh, entonces, obviamente, si también los compañeros eh, empiezan a ver más, eh, más pacientes felinos, pues es más fácil que te pueda remitir pacientes felinos. Lo que sí que hemos notado es eh, que en los primeros años... Los propietarios de paciente felino, eh, como que no comprendían tanto la necesidad de hacer procedimientos de mínima invasión eh, a, sus, eh, a, sus, eh, a sus pacientes felinos, ¿no? Eh, y sin embargo, en estos últimos años sí parece como que el propietario de pacientes felino sí que está mucho más abierto a hacer procedimientos de mínima invasión a, a su gato. Eh, pues, porque digamos que el, el propietario de, de paciente canino sí que estaba. Eh, algo más metalizado y, y sí que era más fácil tener eh, procedimientos de mínima invasión en, en paciente canino, mientras que en paciente felino eran un poquito más reacios, pero en los últimos años sí que hemos notado como que hemos tenido eh, sí, me atrevería a decir, no más pacientes felinos que caninos, pero sí más pacientes felinos que al principio o sabíamos que si en los primeros años estábamos hablando de un 80% de paciente canino, 20% eh, paciente felino pues igual ahora hemos llegado casi a un 40% de pacientes felinos, 60% de pacientes caninos. Por eso digo que pues eso es un que montón. Es verdad que se, ha, que se ha notado.
0: Es un montón, eso sí. Está muy bien. Sí, y, y en ser... un periodo de tiempo relativamente corto. Sí,
1: mm. sí, sí, sí,
0: sí. ¿Y, y cuáles son las, los, los motivos de consulta o de intervención más frecuentes en pacientes felinos?
1: Pues a ver, nosotros aquí eh, realmente lo que más hacemos en paciente felino es eh, tema respiratorio y especialmente de vías altas, eh, pues eh, gatos que, eh, que hacen ruidos al, al respirar eh, o que el, el dueño dice es que últimamente le, le noto que como que le tiene descarga nasal o sea, tiene mocos o eh, a veces incluso algo de, de epistaxis. Eh, o, o a veces incluso que le han notado eh, algo de, de abultamiento a nivel de, del plano nasal. Eh, o sea, suele ser sobre, sobre todo más eso más de, de vías altas que de, de vías bajas. También es verdad que la mayoría de los gatos con patología de vía baja pues, eh, pues muchos los tratan ya sea como un asma felina o, o como una neumonía si es el caso tal y, y ya está y no, y, no, y no van más allá, ¿no? De, de meterse en hacer más pruebas. Pero sí que todos estos gatos con, con ruidos, con descarga nasal y tal, pues sí que, eh, sí que nos han llegado a nosotros para, para hacer procedimientos de, de mínima invasión de días altas, sobre todo de, de rinoscopia y algunos de, de laringoscopia, eh, para ver pues, eh, qué, qué es lo que puedan tener. ¿no? Y nos hemos encontrado pues, desde o masofarijas, que sí que es algo que parecía algo más anecdótico y y nos hemos encontrado que no es algo tan, tan infrecuente. Eh, masas, tanto eh, en el interior de la cavidad nasal como en la sofaringe. Eh, rinitis atróficas, de, pues, sobre todo en gatos de la calle que han tenido pues, múltiples eh, infecciones, inflamaciones y tal, y que al final entran y la cavidad nasal está prácticamente hueca por dentro, a la mitad de los cornetes los han perdido. Y luego algún caso de, de cuerpo extraño, eh, pero es verdad que es menos frecuente eh, a nivel eh, de, de nasofaringe, por ejemplo, algún cuerpo extraño vegetal, así. Y, y luego a nivel de laringe, pues masas a nivel de laringe y parálisis laringeas ya sea unilateral o, o bilateral. Y, y un poco sería más o menos eso, el, así lo, las patologías que más nos hemos encontrado en, en gatos, eh, en vías altas. En gatos, las parálisis latíficas que hemos encontrado han sido o asociadas a masas, porque la masa empieza a infiltrarse en la laringe, o a veces más degenerativas en gatos pues, de 16 años, 18 años, o a sea, gatos bastante, eh, bastante mayores, que es más un, es un tema degenerativo, eh, o a veces incluso asociada a algún problema endocrino o así.
0: El síndrome braquicefálico está peor caracterizado en, en felinos que en, que en caninos, ¿no? Sí, Me parece eh, muy interesante este estamos... trabajo que están haciendo porque probablemente han visto muchísimas cosas que terminarán publicando y yo estoy esperando, esperando que, sí. que escriban algo al respecto.
1: Claro, es que por ejemplo los gatos, tenemos los persas, tenemos los, eh, los exóticos y, y bueno, hay alguna que otra raza más así que realmente son braquicéfalas eh, y que bueno, parece que no, no puede ser braquicéfalas porque son gatos, pero, pero que son braquicéfalas y, y que sí que tienen eh, un componente obstructivo como puedan tener pues, los perros de razas braquicéfalas. Incluso eh, hemos operado, de, hemos hecho esa culectomía. A, eh, a gatos raquicéfelos porque tenían eversión de los áculos eh, laricios eh, por todo ese componente obstructivo pero una eversión que, que sin resolución quirúrgica pues no, no se iba a solucionar no es no, no sé decir a los áculos un poquito inflamados le dan antiinflamatorio y le quitan ¿no?
0: ¿Observas también hipoplasia traqueal? Eh,
1: no hemos tenido casos de hipoplasia traqueal en, en gatos pero eh, si es de narinas Sí, que, pero... sí, a eso me refería,
0: que, que se habla más en la literatura de la, de la parte alta, de las vías altas, no ah, bueno, que la otra que sí. también es vía alta, no pero pero de, de la parte más de, de la nariz, de, de la cavidad nasal, de, de, esa, de ese desplazamiento de las turbinas nasales hacia la orofaringe, ¿no? pero no se habla tanto de saculos de vertidos, ni, ni se habla tanto de hipoplasia traqueal, esa parte está como más, no sé si está menos investigada o, o se afecta menos que en perros, a lo mejor está infradiagnosticada todavía.
1: Sí, no, puede, puede suceder que, que realmente como tampoco se hacen eh, tantas tipificaciones de,
0: de, de datos
1: braquicéfalos, pues igual también por eso no hay, no hay tanta información, pero... Pero vamos, que tienen problemas obstructivos como puedan tener perros de raza raquícéfalo, está, está sí. claro, sí,
0: sí. Sí, a mí me parece muy interesante el tema porque es, es, un, es un asunto de bienestar animal en el que los veterinarios en general deberíamos estar interesados ¿no? porque pues, podemos evitarlo con los gatos lo que ya ha ocurrido con los perros pero parece que quizás no, no estamos haciendo lo suficiente. ¿no? ¿Y qué tipo de técnicas suelen utilizar más a menudo en, en el tratamiento de estos problemas?
1: Eh, pues a ver, por ejemplo, las estenosinas o que como comentaba antes, al final es más frecuente de lo que, bueno, de, de lo que se piensa ¿no? porque hasta que no entras y haces una rinoscopia no, no te lo encuentras. La técnica que estamos haciendo son dilataciones con valor en lo que consiste es en introducimos un balón endoscópicamente asistido ¿vale? y, y, y también con, con la endoscópica y entonces lo que hacemos es dilatamos ese balón en el punto de, de la estenosis, la sofaricia, y en cada, en cada sesión se hacen tres dilataciones se esperan tres días, se hace otra sesión de, de tres dilataciones se espera otros tres días y se hace otra tercera sesión, entonces con esto ¿Qué es lo que conseguimos? En la primera sesión pues hay veces que ya conseguimos eh, poder abrir esa estenosis pues, eh, por completo y las otras realmente lo que nos ayuda a hacer es eh, a que lo poquito que se haya podido cerrar o si se ha cerrado en, en parte, reabrir. O si, eh, si ya la primera sesión se pudo abrir, pues intentar en las otras dos sesiones eh, abrir eh, todavía más sin producir ningún tipo de daño, de lesión, ni nada tal. Pero digamos de dejar un margen para que si en la cicatrización eh, se retrajese y se cerrase un poco, que todavía la apertura sea lo suficientemente grande como para que no, no le genere clínica y pueda pues, volver a tener una, una vida normal. ¿no? Entonces la ventaja es que no dejas ningún dispositivo implantado, Entonces, teniendo en cuenta que son, eh, que son datos que normalmente pues, no, no toleran bien el tener ahí dispositivos, pues no dejas ningún dispositivo implantado, realmente lo único que necesitan en casa es... Eh, un, un corticoide para controlar toda la inflamación y para retrasar la o impedir la posible cicatrización, bueno, el antibiótico de cobertura, el protector gástrico, pero vamos que nada nada así especial y es un procedimiento que funciona bastante bastante bien. En casos en los que eh, después de hacer tres sesiones sigue volviéndose a cerrar porque bueno, porque es refractario lo que sea, existe la posibilidad de de unos dispositivos que ahí sí se dejaría implantado durante cuatro semanas, para eh, evitar que se vuelva a cerrar, y pasadas cuatro semanas, pues se ha demostrado que ya la cicatrización que puedo hacer es mínima, entonces ya, digamos, como que ha dejado el molde. Pero el problema es que, claro, durante esas cuatro semanas puede sentirse molesto y tal, y entonces por eso, eso se deja para los que vemos que puedan llegar a ser refractarios. Que en nuestra experiencia, afortunadamente, ha sido un 10%, o sea que ha sido un porcentaje muy bajo de, de casos.
0: ¿Valoran a veces la posibilidad de inyecciones locales de triamcinolona o tratan siempre con esteroides vía oral?
1: Eh, pues lo estamos haciendo o con esteroides vía oral o si no con, el, eh, con corticoides de POT, eh, sistema tal.
0: Porque a veces es verdad que hay gatos
1: que igual estar durante X días mm, dando la medicación tal puede ser complicado y si no está recibiendo eh, la, la medicación o hay tomas que no están seguros si la, se han podido recibir y tal pues podemos tener ahí una inflamación en la zona que nos haga que el, el procedimiento no sea igual eficaz.
0: Las estenosis faringas que te llegan... ¿Están relacionadas con, con reflujo esofágico durante el, el tiempo de anestesia o generalmente eso queda a discreción del veterinario generalista, encontrar la causa de la, de la estenosis?
1: Eh, a ver, a veces sí que hay una, eh, una elevada sospecha, porque por ejemplo, eh, tuvimos una vez un, un caso de un gato que, siquiera sí un gato que, eh, que solía tener eh, vómitos y tal, tipo gato vomitador crónico y tal y al cabo de un tiempo hizo, eh, generó una estenosis que nosotros la diagnosticamos ¿no? entonces ahí sí estaba claro pero muchas veces eh, son gatos que eh, o gatos recogidos o gatos de protectora o, o gatos que eh, bueno pues aunque llevan eh, cierto tiempo con los propietarios pues eh, tampoco se sabe un poco de antes de llegar ese propietario mmm, cómo fue la vida de ese gato y tal. entonces a veces es difícil saber cuál pudo ser el origen pero muchas veces puede ser un tema infeccioso y o inflamatorio el que lo, el que lo haya producido en, en pacientes felinos.
0: ¿Y podrías repasar brevemente las limitaciones de la mínima invasión en tracto urinario de gatos respecto a los perros? Con respecto al
1: tema del tracto urinario, eh, sí que es verdad que disponemos de, de una óptica bastante pequeñita que nos permite poder hacer una, una exploración de uretra y vejiga en hembras, en, en gatita hembra, eh, salvo si es una gatita de u de muy pequeño tamaño, estamos hablando de gatitas de, pues, de kilo y medio, justo dos kilos, tal, que ahí sí estaríamos un poquito limitados para poder hacer esta exploración, eh, pero el problema es el gato macho. El gato macho en, en la actualidad, pues, eh, no, no, no existen dispositivos para poder hacer una, una exploración de, de la vía urinaria del, del gato macho, ¿no? Entonces... Eh, ahí pues sí, sí que es verdad que, eh, que para poder entrar para hacer una, una endoscopia del urinario del gato macho pues, no, pues, eh, pues todavía no, no, no disponemos de en el mercado de, de ese equipamiento, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos en, la, en las gatitas, ya digo que en el momento en que son gatitas de, de más de dos kilos y que por lo menos podemos entrar con la cámara y explorar uretra, explorar lo que ya el tema de, de poder acceder a, uret, a ureteres, eh, riñón y tal, pues también estamos lo mismo, ¿no? Que ya estamos hablando de tamaños tan tan pequeños que, que también en el mercado pues no, no existe eh, dispositivos pues, para, para poder hacer ese, ese tipo de, de exploración, ¿no? Entonces pues de momento eso sí que se queda ahí un poco a ver si el día de mañana pues aparece algún equipamiento para, para poder hacerlo, ¿no? Y que, y que nos dé buena calidad de imagen, porque a veces también el problema que es por lo que cuesta tanto que, que salga al mercado eh, equipamiento para esto es que como son tamaños tan tan pequeños, pues conseguir una resolución buena con un equipamiento tal, pues les cuesta muchos años, ¿no?, de... De, de estudio y de investigación y tal para, para poder diseñar eh, una óptica tan tan pequeña, pero que a la vez de, de resolución y, y permita también poder coger muestras y no solamente mirar y ya está ¿no? que, pero es algo Sin embargo, que, que si como...
0: utilizan otras técnicas como la retirada de de urolitos, con cesta, por la, la paroscopia, ¿no?, la retirada sí, de la paroscopia. lo que,
1: lo, que, eh, lo que se hace en el, en el caso, por ejemplo, de gato macho o en hembritas que son eso, de, de un tamaño más, eh, más limitado, sobre pues, menos de 2 kilos, es a través de la paroscopia pues, eh, se accede a la, a la vejiga eh, y eh, se hace la técnica que se llama cistotomía percutánea, que realmente pues, es por la paroscopia eh, visualizar la vejiga coger la vejiga, hacer una incisión pues eh, lo justo para poder introducir un trocar y a través de ese trocar se introduce la, la cámara y se introduce una cesta y se sacan directamente lo, los bolitos y, y bueno, sigue siendo una, una técnica de mínima invasión porque tenemos que pensar que, que el acceso es el es de, de una laparoscopia y que realmente pues se van a casa con una incisión pues de, de medio centímetro, 0,8 eh, centímetros, que siempre es mucho mejor que, que una cistotomía. ¿no? Que, uh
0: -huh. y,
1: y esto hace pues que obviamente también todo el toda la inflamación y todo sea, sea mínima y toda la cicatrización y todo que sea mucho más rápida y puedan volver a la, a la vida normal prácticamente desde, desde el día siguiente. ¿no? Que...
0: Y también te permite tomar biopsias de la pared vesical sí, para, sí, 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 para claro, cultivo de... y este patología.
1: Sí, sí, sí. sí. Si hubiera algún tipo de, de, de polipito de alguna, o hubiera que tomar biopsias eh, de, de la mucosa vesical y tal, se puede hacer también a través de, de estas técnicas.
0: ¿Y, ¿Y observan muchas cistitis polipoides cuando se metan en vejiga de esta manera?
1: Eh, pues hemos visto cistitis polipoides asociadas a cálculos. Por ejemplo... Vale. Eh, pacientes que tienen, eh, que tienen bastantes cálculos pues a veces hemos encontrado que, que tienen pequeños polipitos asociados a la, a la presencia de esos, eh, de esos cálculos uh -huh. pero que en el momento en el que re, eh, retiramos los cálculos y se le manda un tratamiento antiinflamatorio normalmente pues eh, suele, bueno, suelen, suelen remitir a no ser que sean unos polipos ya que sean de un tamaño muy considerable que ahí ya bueno, pues se puede llegar a plantear la, la resección quirúrgica que se puede incluso hacer con láser
0: ¿El número de cálculos puede ser una limitación para la aplicación de este tipo de técnicas?
1: Eh, a ver, eh, el tema es el siguiente, y es que, por ejemplo, para que así entendamos un poquito la situación, eh, si nosotros hacemos una, eh, una litotricia a una gatita, una hembra, ¿vale? eh, cuando nosotros entramos en la vejiga, eh, el tema es que a veces la... Eh, más que limitación puede ser el que haya que plantear eh, la cirugía hacerla dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tenemos, mmm, vamos a suponer, 20 cálculos, pero los 20 cálculos que tenemos son de un tamaño en el que realmente mmm, quitando dos o tres, el resto los podemos extraer con cesta y esos dos o tres hacemos lultotricia, cogemos los trocitos y los sacamos con cesta, pues ahí es completamente viable. Pero ¿qué pasa? Que si entramos en vejiga y tenemos 20 cálculos, de los cuales pues más de la mitad son de un tamaño tan grande que hay que hacer litotricia, que va a hacer sus considerables fragmentos, nos empezamos a poder meter en eh, cuatro horas de anestesia, que desde un punto de vista anestésico, pues ya puede suponer cierto riesgo al paciente. En, entonces, en esos pacientes es preferible el hacerlo en dos veces, porque total, como no ha habido que a, hacer ninguna incisión, no ha habido que abrir nada, tal, pues es más seguro para el paciente, pues el decir bueno, pues hemos retirado pues X cálculos y esos esos poquitos que ya no hemos podido retirar, porque ya se alarga mucho el tipo anestésico, pues eh, el hacerlo en, en un segundo momento. Entonces, eh, digamos que sería un poco así la, eh, la única limitación que, que, que podría haber. Cuando lo hacemos por, eh, por, la, eh, por la paroscopia, pues ahí realmente no tenemos ese problema, porque eh, lo que hacemos lo salvamos sacando directamente, no hay que hacer litotericidad de ninguno, la única cosa es que si de repente tenemos un cálculo que pueda ser pues, de centímetro y medio, pues que nuestra apertura, para poderlo sacar, tiene que ser de ese centímetro y medio no para que nos quepa. Pero ahí, como no dependemos de tener que estarlo, estarlo rompiendo en más trocitos y al final vernos con 40-50 piedras, bueno, con 40-50 contando los trocitos, ¿no? pues, pues ahí por ejemplo no tendríamos ese, ese problema.
0: Pues muchísimas gracias, ya se nos está acabando el tiempo, pero, pero siempre que hablo contigo aprendo muchísimo. Nada, yo
1: encantada y toda la información que, vamos, que podamos aportar y ayudar, pues aquí estamos encantados de, de ofrecerla.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir y por continuar con la iniciativa de ofrecer esto en, en Gran Canaria.